0: Lytter til en podcast for 247.
1: På scootere og cykler har dusinvis af migranter bevæget sig ind til den russisk finske grænseovergang. Her bliver de mødt af vrede vagter i refleksveste, som skubber dem tilbage. Men de her migranter står slet ikke alene, for knap 900 asylansøgere har nemlig banket på ved den russiske grænse til Finland alene i november. Og den usædvanlige stigning har lagt et massivt pres på Finland. Den finske regering mener, at de mange mennesker er en del af den russiske hybridkrig mod Vesten. Og ikke mindst des naboer, Finland. Vi dykker ned i grænsestriden i konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Det er en pludselig og overraskende udvikling ved grænsen til Finland. Sådan lyder vurderingen fra Jakob Tolstrup. Han er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor han blandt andet beskæftiger sig med russisk politik. Min kollega Sofie Ørts har talt med ham, og først og fremmest spurgt ham, hvorfor der er kommet flere mennesker ved grænsen til Finland.
2: Jamen, vi ved jo ikke sindssygt meget med sikkerhed om, hvad der forårsager det. Men det er jo et sted, hvor der ikke typisk plejer at være fyldt med migranter fra, fra Mellemøsten og fra Afrika, fra Irak, Syrien. Somalia osv. Så i den forstand, så er det en pludselig overraskende udvikling. Men når det så er sagt, så har vi nogle indikationer, der er nogle forlydende og nogle rygter, der går på, at det her igen er russerne, som har orkestreret det her og sat det i system. Så det er simpelthen fra højeste sted i Kreml, at man har opgønt den her aktion. Og det, der yderligere taler for, at at det her det er Ruslands værk, jamen det er, at vi har set det ske tidligere. Så vi har set noget lignende ske tilbage i 2016, også ved den finske grænse. Og vi har set ting lignende ske ved den belarusiske grænse, efter det havde forfalskede præsidentvalg i 2020, hvor Lukashenko tæskede sig til at fastholde magten, og Rusland angiveligt hjalp ham med at orkestrere den migrantkrise, hvor man selv en masse migranter ind mod Polen og Litauen.
0: Vi vender lige tilbage til de her teorier, der måtte være om Kremls bagtanker, mulige bagtanker mm. med det her. Men hvad ved vi egentlig om de personer, som, som banker på ved den finske grænse, har gjort det i, i nogle uger nu?
2: Jamen, altså, vi ved ikke. det er ikke noget, jeg ved så sindssygt meget om præcis, hvad det er for nogle personer, udover at det er nogle personer, som sagt, fra mellemøstlige lande, fra øh, afrikanske lande, og så er det nogle personer, som selv kommer med nogle historier, om at de for eksempel er fløjet til Sankt Petersborg og så efterfølgende blevet kørt med taksa til den russiske grænse. Øh, altså, og de, mange af dem de er, kom, er ankommet på nogle nye cykler, der er cyklet hen til de her grænseposten. Her, ikke? Så det virker enormt velorganiseret. Og det som, som hvad kan man kan sige forlyden, når de går på, jamen, det, er, det er folk i præsidentadministrationen i samarbejde med Indrigsministeriet, som ligesom har sat det her. Øh, orkestreret hele det her pres mod den finske grænse.
0: Ja, for Finland de finske myndigheder har jo også været ude at udtale, at det her det må være Rusland, som hjælper øh, asylansøger med at nå op til, til grænsen. Og både Finland og også EU kalder det faktisk for en del af en russisk hybridkrig. Virker mm. det øh, realistisk, øh, som du ser det?
2: Altså, som sagt er det jo ikke første gang, vi ser det her, og det er ikke første gang, at der har været forlydende om, at Rusland har været aktivt involveret i, at det skulle ske. Så det taler for, at det igen er, er et, 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 hvad kan man sige, et, et våben, som Rusland har i arsenalet og bringer i spil, når de har brug for det. Og årsagen her er jo sandsynligvis Finlands optagelse i, i NATO i april 2023. Siden da, der er det bare gået værre, og værre med det russiske-finske forhold. Vi har haft, at man har <coughs> smidt diplomater ud, først i Finland og så i Rusland. Rusland er lukket for adgang til den finske ambassades konto. Vi har haft de her brud på telekommunikationskabler og brud på gasledning fra Estland til Finland. Så der har været en hel masse sådan alvorlige bump på vejen hen over det seneste år i det her russisk-finske forhold. Og det jeg synes så at være kulminationen på den indtil
0: men hvilken effekt kan det have? Altså hvad er det russerne håber på at opnå ved måske lige frem at selv placere de her mennesker ved grænsen til Finland?
2: Ja, det kan jo være svært at spekulere i, ikke? men altså, det generelle motiv, synes Rusland, som Rusland synes at spille med, det er at forsøge at destabilisere, skabe lidt kaos, skabe usikkerhed i, i NATO-landene f.eks. skabe usikkerhed i forhold til energiforsyningen, men også sådan noget som det her, jamen, det skaber usikkerhed i forhold til, jamen, hvor mange migranter kan, kan Rusland lige pludselig finde på og organisere og, og øh, de se, bliver sendt ind over den, den finske grænse. Finland er også et land, hvor, øh, hvor det her øh, udlændingsspørgsmål spiller en enorm stor rolle. Nu er jeg ikke ekspert i finsk politik, men øh, de her de satte finner, øh, som jo er en del af den nuværende regering, jamen de spiller en enorm stor rolle, så det er et ret vigtigt spørgsmål, det her, i forhold til, til flygtningestrømme og migration. Så i den forstand, så fungerer sådan et, et pres på russisk side her også som et yderligere muligt destabiliseringsfaktor af Finland. Så det er også et typisk motiv, som, som, som russerne synes at have, når de, når de forsøger at påvirke øh, politisk i, i, i andre nato lande, Altså at forsøge på en eller anden måde destabiliseres, øh, skubbe lidt til nogle radikale stemmer osv.
0: Kan man egentlig tale om, at det er en Putin-klassik, eller det er i hvert fald motiverne bag er de motiver, som Putin også plejer at agere ud fra, når han gør det her? Hvis han gør det.
2: Ja, ja det synes jeg bestemt, man kan. Altså, vi har hele tiden set sådan nogle, nogle afstraffelsesaktioner mod NATO-lande, ikke? og så er de jo så bare blevet mere intense og mere alvorlige de seneste par år. Men det er noget, vi har set de sidste 10-12 år. Så i den forstand, så, så er det ikke rigtig nyt, det her. Men det er også interessant, hvordan det bliver portrætteret i russiske medier, hvor det faktisk fylder en hel del. Og det, man viser der, ikke, jamen det er, at, øh, at finnerne enhændigt lukker grænsen og ligesom holder Rusland ude. Man indgår ikke i dialog med Rusland. Det er Finland, der er, er kynisk over for de her migranter. Det er Finland, der er aggressiv over for, øh, over for, øh, over for Rusland. Og igen, så er det sådan en historie om, at øh, russerne, de bliver presset af NATO-landene, og at øh, der er en generel russofobi rundt omkring i omverdenen, og derfor kan man legitimere, at Rusland forsvarer sig med de midler, de nu engang gør.
0: Og er det et budskab, der bliver købt i, i Rusland, tror du?
2: Det er svært at svare på. Øh, det har jeg ikke set nogen tal på som sådan, men generelt så har vi kun se i... i befolkningsundersøgelser i de seneste år, i hver, mange år i hvert fald, at det her med øh, anti-NATO-budskaber, anti-vestlige budskaber, jamen det er noget, der taler til en relativt stor del af den russiske befolkning. Så dem, der generelt synes om Putin-regimet og synes om hans udenrigspolitik, jamen de køber den slags argumenter her, eller øh, udtrykker i hvert fald sympati for de her, den her slags argumenter. Præcis hvor stærkt sådan nogle argumenter står i dagens Rusland, det er lidt svært at svare på, fordi der er så voldsomme en repressiv kontekst nu her, at det er altså lidt vanskeligt at stole på, på, på alle de undersøgelser, der kommer ud derfra på nuværende tidspunkt. Om folk de tør at sige deres, deres reelle holdninger.
0: Og nu har du været inde på, hvordan det bliver omtalt i medierne, men hvad har de egentlig sagt fra centralhold? Hvad har Putin sagt om, om de her asylansøgere ved grænsen til Finland?
2: Jeg kan faktisk ikke huske, mere jeg har set Putin siger noget om det specifikt, men hans talsmand, Peskov, han har netop udtalt, at det her er et udtryk for rusofobi, øh, at man lukker grænsen enhændigt mod Rusland, at man sætter hegn op mod Rusland. Øh, den, hvad hedder det, formanden for, for Duman, altså for det russiske parlament, han har talt om, at det er, at man sænker et jerntæppe ned igennem Europa, og selvfølgelig taler til, til, til historien her. Øh, og igen, så er det udtryk for, at man portrætterer Vesten som den aggressive part, og Rusland som den øh, kan sige, forhandlende, fornuftige part, som endda øh, kærer sig om de her migranters øh, liv og levende, øh, mens Finland blot er en kynisk udnytter og en aggressiv part mod part.
0: Så når vi hører i dag, at Finland midlertid har lukket for, for grænserne, så passer det vel også meget godt ind i det narrativ, som Kreml prøver at skabe omkring den her situation?
2: netop. Så, så det, det de generelt også gør, jamen det er jo også, at de puster til nogle konflikter mellem forskellige lande, og så kan de bruge det også internt. Fordi så, om, så omkostningsfuldt er den her konflikt med, med Finland heller ikke fra Kremls synspunkt, fordi man er allerede i en konflikt med, med Finland, men man kan bruge det propagandamæssigt indad til. Og man kan også bruge det øh, til at vise den tredje verden, øh, som man jo får, i høj grad forsøger det her såkaldte globale syd, som man forsøger at få med på vognen om, at det er Rusland, der er, der er den gode parter, og det er Vesten, der er den onde par. Jamen, sådan et narrativ kan man også øh, bruge i den, i, i den kommunikation.
0: Så hvis vi skal sætte det hele på spidsen, når der i november på måned har været knap 900 personer, der er søgt op til de her russiske grænser mod Finland, er det så i virkeligheden en, en gave til Putin? Eller kan det blive det?
2: Altså, det er jo, jeg tror ikke, det er noget, der virkelig for alvor rykker opmagen til Putin, sådan noget som det her. Men det taler egentlig i den her konstante strøm af konfliktscenarier. Konstante strøm af fortællinger om Vesten som en aggressiv part. Øh, så, så det er bare mere vand på møllen, og så synes jeg, det er måske det er lidt misvisende at portrættere det som en gave, fordi det jo netop er noget, han har givet sig selv. Jeg øh, synes der i hvert fald at være mange øh, ting, der peger på, at det jo faktisk er Ruslands værk, det her.
0: Men en gunstig situation, trods
2: alt. Øh, bestemt ikke ugunstig i hvert fald. Sådan lød det fra Jacob Tolstrup, lektor
1: ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Jesper Sølg, velkommen til programmet. Godmorgen. Godmorgen. Du er nordisk korrespondent for TV2 og har fulgt udviklingen i Finland. Som vi også hørte i interviewet med Jacob Tolstrøm, så har Finland midlertidigt lukket den sidste åbne grænse til Rusland indtil den 13. december.
3: Hvad håber man på at få ud af det? Man håber umiddelbart at få sat en stopper for den strøm af flygtninge, asylansøgere, som kommer ind over grænsen fra Rusland til Finland, og hvor man fra finsk side er meget tydelig med, at det ser ud til at være orkestreret af Rusland, af den russiske regering, med hjælp fra de russiste, russiske efterretningstjenester. Og det er simpelthen en strøm, man gerne vil have stoppet, fordi man ser det som sådan en form for hybridet trusler fra Ruslands side rettet mod finske interesser. Og hvad består
1: grænselukningen sådan helt konkret af?
3: Den består i, at samtlige af de godt otte grænseovergange, der er mellem Finland og Rusland, der kan man ikke længere tage sig over sådan som almindelige borgere. Og det galt i første omgang de fire sydligste grænseovergange, altså nede omkring grænsen nede ved Helsinki over mod St. Petersborg, så lukkede man den i første omgang senere hen nogle af de øvrige lidt længere oppe i, i landet, og så til allersidst her i, i løbet af i dag, der har det så været den aller nordligste grænseovergang helt oppe i, i Lapland, hvor det i øjeblikket er en minus 20 til minus 25 grader, og det gjorde man i de her ryg, fordi man hele tiden så, at den her strøm af asylindsøger rykkede sig længere og længere mod nord, og så blev de sendt ind over grænsen jo højere oppe jo efterhånden som der var åbne grænseovergangen. Der er dog et par enkelte undtagelser, blandt andet den eneste grænsovergang, som har transport. Den er stadig åben. Øh, og så er det jo også sådan, at man stadig kan komme ind i, i Finland, blandt, blandt andet via øh, havne og øh, lufthavne, også hvis man kommer på en anden måde fra, fra russisk side.
1: Hvor stort et pres ligger det på finnerne, at de her asylansøgere, de er begyndt at komme i så store mængder?
3: Men det er lidt øh, samme scenarie, som vi snakkede om, før at det her kan godt bruges i, i Rusland. Altså Finland har i det her tilfælde stået over for en situation, hvor de kun kunne vælge dårlige løsninger. Der var ikke nogen gode løsninger og vælge. De er jo fuldt ud klar over i, i Finland, at, at det her også kan bruges propagandamæssigt af Rusland, blandt andet med at, at sælge sig selv som, som dem, som i virkeligheden vil asylansøgernes bedste over for det globale syd. Udstille Finland som og som siger, at de står op for menneskerettighed og retten til at søge asyl, og alligevel lukker de grænsen ned. I det her tilfælde der har den finske regering så valgt så at, sige, at acceptere, at den pris må man betale, at det kan bruges propagandamæssigt i Rusland, fordi at de ikke kunne acceptere en situation, hvor der kom sådan en, så sige, en bølge af asylansøgere ind, hvor der også kunne være, det er det den finske regering siger, elementer af sikkerhedsrisikoer rettet mod finske interesser blandt de her personer. Og så var der også det sådan lidt mere menneskelige aspekt af det, at man i det her tilfælde sendte asylansøgere fra lande som Somalia Irak videre hen over grænsen på tidspunkter, hvor der var minus 10, minus 15, minus 20 grader på cykler, og det kunne være en potentielt rigtig farlig situation.
1: Vil du prøve at uddybe det med sikkerhedsrisici i forhold til Finlands sikkerhed, nationens sikkerhed?
3: Ja, altså det, det, som der jo er, er, at i sig selv kan Finland godt håndtere en situation, hvor der kommer, lad os sige, 800 eller 1000 asylansøgere. Det er der plads til i det finske systemer. Og Finland er jo også et land, som som, øh, som følger øh, de øh, konventioner, der nu engang er, retten til at søge asyl osv. Men øh, der er to elementer. Den finske regering peger på, at, at det her det er så orkestreret, så ideen om, at det alle sammen er, er borgere. der på den en eller anden måde, lige pludselig dukker op ved den finske grænse og har brug for asyl. Den er meget, meget lille. Og så er den finske efterretningstjeneste sagt, uden at gå i Det detaljer, at der er blandt de her personer, der kommer over, personer, som potentielt kunne være en sikkerhedsrisiko mod finske interesse. Og det er blandt andet af de grunde, man har brugt for at, for at lukke ned for grænserne her.
1: Altså så er det spioner eller terrorister, er de bange for?
3: Det har de jo ikke uddybet fuldstændig. Det har de blot sagt, det er, at der findes risici mm, for ja. finske interesser blandt de personer, okay. som er kommet ind.
1: Vi hørte tidligere på programmet, at flere end 900 personer er ankommet til den finske grænse fra Rusland alene i november. Hvad skal der ske med de her migranter nu, hvor grænserne bliver lukket?
3: Det, som man jo har set tidligere, det er jo ikke første gang, at Finland bliver udsat for øh, en så sådan, påvirkningskampagne eller sådan en hybrid trussel som det her. Det gjorde de også tilbage i, i 2015-2016, og der er nogle erfaringer at trække på for dengang. Blandt andet, at mange af de asylansøgere, som blev sendt ind over grænsen fra Rusland til Finland, ikke var nogen, der lige var kommet ind øh, og var en del af en ny flygtningbølge. Det er folk, som har siddet i en eller anden form for limbo. I Rusland igennem længere tid, og så får de lige pludselig præsenteret muligheden for at komme til Vesten, for at komme til Finland, og så bruger de øh, den. Det vil sige, at mange af de her personer har et sted at tage tilbage til i Rusland. Det er i hvert fald formodningen i, øh, i, i Finland. Det er ikke nogen, som fuldstændig øh, nu står midt øh, ude i ingenting og ikke har nogen øh, muligheder. De kan gå tilbage til der, hvor de var. Tidligere. Men det, der selvfølgelig er faren, og det har vi jo set i andre øh, tilfælde, blandt andet ved nogle af de baltiske grænser og andre steder, det er, at der kommer til at være nogle af de her mennesker, der kommer til at sidde oppe i det høje nord og potentielt forsøger at tage sig over, uden om nogle af grænseovergangene, eller bliver fanget i sådan et ingen mandsland. Og når det er minus 15, minus 20 grader, så kan det være potentielt livsfarligt.
1: Hvad har den t- regering tænkt sig at gøre for uden at lukke grænsen?
3: Man forsøger jo at have en eller anden form for dialog med de russiske grænsemyndigheder, fordi det her har også en pris internt i i Finland. Der er blandt andet et, et russisk mindretal, som jo nu så ikke kan besøge deres familier. Der er nogle forskellige former for forretningsforbindelser, som man ikke kan vedligeholde på det her. Der er kritik af, at man lukker grænsen ned, også for menneskerettighedsorganisationer, som jo siger, at Folk har retten til at søge asyl i Finland, og Finland burde kunne håndtere det antal, som kommer ind over grænsen nu her, uanset de sådan store politiske finurligheder og det spil, der bliver øh, brugt mod Finland her. Så de forsøger at have en dialog, men i virkeligheden er det jo en tidsbegrænset grænselukning, et forsøg på at normalisere situationen, og så håber man at kunne åbne op øh, igen, og at der så ikke kommer til at være de her bølger af asylansøgere, der bliver sendt ind over fra, fra Rusland til Finland.
1: Går man i forhandlinger med russerne?
3: Nu er det jo en beslutning, der bliver taget alene i Finland af den finske regering. Så på den måde så har Rusland jo ikke noget at skulle sige i forhold til, om der bliver åbnet op for grænserne igen og, og hvordan. Men det er klart, der kommer til at være en dialog, eller et forsøg på en dialog i hvert fald med de russiske myndigheder, mest logisk de, de russiske grænsemyndigheder. Det havde man også tilbage i, i 2015-2016, hvor man fandt en, en løsning og så stoppede de her strømme af asylansøgere. om jeg over. Problemet selvfølgelig er bare, at situationen er lidt anderledes nu her, fordi at Finland så tydeligt har valgt ud, de har skiftet, eller valgt side, så at sige. Tidligere var de jo alliancefri, nu er de en del af NATO meget tydeligere, en del af den vestlige klub. det betyder jo også, at nogle af de forhandlingsforbindelser, der har været mellem Rusland og Finland tidligere, de er ikke helt så solide mere.
1: Hvad har der været af reaktioner på, på lukningen af grænsen?
3: Men så i, i, i Finland er der jo en øh, sådan så at sige, politisk forståelse for det, og også blandt øh, vælgerne. Vi skal også huske, at det er en, øh, en regering, en, en højre, øh, orienteret borgerlig øh, regering med støtte fra et af de mere højreorienterede øh, partier, sandfinderne, øh, som, som, som har som udgangspunkt, at de kan ikke kan acceptere, at der bliver sendt asylansøgere ind mod Finland, brugt på den her måde øh, i en situation, hvor de har sagt, at de vil altså sørge for, for finske interesser. Men det er klart, som jeg også var inde på, at der har været rigtig meget kritik, specielt af det her forhold med, at, at man forstyrrer asylretten. Øh, altså man simpelthen giver kø på sine egne værdier, øh, de konventioner, man har skrevet under på, for side, ved at nægte... Asylansøger muligheden for at søge asyl i, i Finland. Og der har den finske regering så, kan man sige, skjult sig lidt bag et lille finbladet sagt, at man kan jo stadig søge asyl i Finland, blandt andet hvis man henvender sig i havne eller i, i, i lufthavne. Men den del af diskussionen, den har været ganske ophed i Finland.
1: Ja, du nævner, at regeringen her som, som højreorienteret med støtte fra de sande finder, så der er du måske ikke så overraskende, at man har truffet den her beslutning, eller hvad, hvad skal man sige, man kunne blive enige om den. Men hvad med befolkningen? Hvad med vælgerne? Hvordan er de taget imod grænselukningen?
3: For de fleste vælgere er det her jo ikke noget, der har en konkret betydning. Det er et ganske lille mindretal, som har brug for øh, grænseåbningerne. Men der er jo elementer, der er to elementer. Det ene er... Nogle af de her russiske mindretal, som befinder sig i Finland, så er der dem, der har nogle handelsforbindelser, som stadig har benyttet sig af grænseovergangene, og så er der det her element af, hvad er det for et Finland, vi er, altså hvad er det for nogle værdier, vi står overfor, og det er det, der bliver diskuteret, og det er en af de steder, hvor den finske regering har været... Fordi de har sådan set været klar til at lukke grænserne tidligere, end de kunne. Men så deres eget justitsministerium, da de kiggede lovgivningen igennem, jamen så fandt de ud af, at der blev nødt til at være muligheder for for eksempel at søge asyl, hvis man ikke skulle fuldstændig bryde med de konventioner, man nu engang har. Men jeg vil sige, som overordnet, så er der opbakning til, at den finske regering agerer, og også agerer ganske hurtigt, når der er sådan noget som det her, der sker, hvor, hvor Rusland så tydeligt, forsøger at, at påvirke finske interesser, som de har gjort. Det er i hvert fald sådan, som det bliver udlagt i Finland, som de har gjort i den her situation.
1: Jesper Søl, du er nordisk korrespondent for TV2. Mange tak, fordi du var med. Det er faktisk så lidt. Du har lyttet til dagens, ude, dagens afsnit af konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin, sådan skulle det lyde. Mit navn er Oliver Bærensen og Samuel Kroh Larsen produceret og Sofie ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.